0: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Travelholics ist Branchen-Talk für unterwegs. Einfach abonnieren und auf dem Smartphone hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Und das Wetter in Deutschland wird langsam etwas kühler. Es gibt die ersten Wolken, die über den Himmel ziehen, zumindest über den Berliner Himmel. Und deswegen bin ich heute früh ins Flugzeug gestiegen und in die sonnenreichste Gegend Europas gefahren. Nach Tjörn, nach Ungarn, über Wien. Mit der EasyJet von Berlin und dann weiter mit einem sehr freundlichen Shuttle direkt nach Jörg zu Flying Media und die sitzen Jörg mir gegenüber sitzt Sven Wunder, Geschäftsführer von Flying Media Hallo Sven Hallo im sonnigen Ungarn Herzlich ja, willkommen super sonnig super schön hier wir haben einen ganz tollen Tag zusammen und haben uns sehr gut unterhalten über verschiedene Themen und Flying Media vielleicht erzählst du so zwei drei Sachen was ihr eigentlich macht Flying
1: Media kommt aus der Videobranche. Das heißt, wir sind irgendwann mal groß geworden mit TV, haben TV-Berichte gemacht, sind dann in den Travel-Bereich gerutscht auch mit unseren TV-Produktionen. Ja, und irgendwann hat man mal gemerkt, man hat so viel Material, das könnte man ja vielleicht auch nochmal zweit verwenden. Und dann ist Flying Media auf die Idee gekommen, Mensch, wir könnten das ja auch mal online versuchen, Online-TV, also Videos wirklich übers Internet zu gucken. Und das war vor zehn Jahren, war das eigentlich eine Idee, wo jeder gesagt hat, was haben die geraucht? Ja, ich würde also sagen, es
0: ist ja heute selbstverständlich, dass ich meine, meine Tochter schalte ihren Fernsehkanal ab oder ihren Fernsehzugang, weil sie sagt, ich streame eh nur noch. Aber wart ihr wart da ganz früh mit dabei.
1: Genau, wir waren ganz früh und da war das wirklich ein Abenteuer noch. Und Wir haben uns in das Abenteuer gestürzt und haben dann erste Versuche gemacht und die waren dann auch recht erfolgreich sogar und sind dann tiefer in die Materie gegangen. Wir haben ganz viele Pressereisen mitgemacht, wir sind wirklich um die Welt gereist und haben wirklich tolle Abenteuer erlebt, die natürlich auch dann bildlich oder videotechnisch festgehalten und hatten somit... Irgendwann mal ein sehr, sehr großes Archiv und äh, mit der Zeit ist das Online-TV-Gucken halt dann doch interessanter geworden und äh, es sind natürlich dann Portale entstanden, die das ganze Videogeschehen dann halt auch einfacher gemacht haben und mittlerweile kennen wir es selber, YouTube und Co. hat es dann uns vorgemacht, dass es ohne ja gar nicht mehr geht und das ist jetzt unser Vorteil, weil wir waren in der ersten Stunde schon mit dabei und kennen dann halt auch so ein bisschen die wwchen die dann kommen könnten. Und, und ich muss immer wieder sagen, es ist immer wieder schön zu sehen, dass auch viele andere Firmen dann auf dem Markt erscheinen und die sagen, ab heute, jetzt machen wir nur noch Video und die ganzen Kinderkrankheiten, die man da machen kann, die sehen wir dann da wieder. Und die erleiden
0: die dann nochmal.
1: Das hat sich halt schon ein bisschen geändert, aber trotzdem, Video ist Video und auch das Sehverhalten der Menschen ändert sich natürlich, aber die Grundvoraussetzung, wie ein touristisches Video sein sollte, welche Emotionen ich will ja versuchen, dem Zuschauer das zu zeigen oder wiederzugeben, was ich dort selber erlebe. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis im touristischen Bereich. Es ist nicht nur das einfach das Abfilmen von irgendwelchen Gebäuden
0: oder von irgendwelchen ja, Hotelzimmer, Hotelzimmern. Was ich sehr ja. oft erlebe, wenn ich so mit Expis auf In Inforeise ja. bin, die rennen dann mit gezückter Handykamera ins Hotelzimmer, schauen gar nicht, wie es Licht ist, schauen nicht, wer da noch im Bild sein könnte. Hallo, liebe Expis, alles okay, kann man machen, aber nicht gleich online stellen. Lieber erst mal gucken, was man so parat hat. Aber so generell, macht die Touristik eigentlich schon viel mit Bewegtbild oder sind die da noch hinterher? Also
1: wir sind jeden Tag neu erstaunt, weil wir bekommen auch hier, wir haben auch eigene Magazine, die wir hier machen, aber bekommen wir jeden Tag Pressemitteilungen. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn diese Pressemitteilungen zum Beispiel auch Videos enthalten. Weil ne, das ist ja nun mal heutzutage gefragt und gefordert auch teilweise von Google und Co., und dann sehen wir immer wieder, dass es eigentlich gar nicht so viel Videomaterial gibt. Die ganz Großen sind gut aufgestellt, die haben eigene TV-Kanäle oder, oder Video-Channels, ja, wie wir es sagen, YouTube-Kanäle. Aber äh, das Hotel um die Ecke oder auch die, die größeren Ketten teilweise, wo man dann sagen müssen, die müssen doch eigentlich gutes Material haben. Dann kommt die Aussage, ja, wir haben da, aber wir haben leider nur den Hochglanzwerbefilm. Den wollen wir draußen natürlich nicht sehen. Wir ja. wollen Reality-Themen auch genau. sehen. Ja? ja, wir wollen
0: echtes, echtes Hotelleben sehen eigentlich. Und, und das
1: wundert mich eigentlich, dass die Touristik anscheinend
0: da eben noch nicht so groß und so gut aufgestellt können Sie können sich ja bösartig sagen, die sind immer noch damit beschäftigt, ihre Katalogbildchen von Minimalauflösung auf HD hochzupolieren und sind noch gar nicht so weit, wie sie überhaupt äh, Filmchen produzieren können. Wir haben ja gemeinsam ein Projekt am Start, über das wir später in einer anderen Episode oder in einer anderen Gelegenheit nochmal ausführlicher reden werden, wo es auch sehr ausführlich um das Thema Video in der Touristik geht und so weiter. Aber äh, was wir dabei merken, ist ja wirklich, ne? du gehst zu vielen Menschen äh, in der Touristik und sagst, du hast ein tolles Produkt, wo ist das emotionale Element, äh, hast du das auch vom Bewegtbild verfügbar, hast du nicht. ist für euch eigentlich ein riesiger Markt, oder? Das merken wir im Moment. Im Moment sind wirklich viele Anfragen,
1: was das angeht. Ich sag mal, die Bewegt-Bild-PR ja, ist ein ganz großes Thema, im Thema
0: Moment. Hashtag aufgeschrieben. Video-PR.
1: Hashtag Video-PR. Genau. Und das ist halt das, was wir im Moment auch gemerkt haben, wo wir gesagt haben, das scheint irgendwie doch eine Lücke zu sein. Und lass uns da doch mal ein bisschen aktiver sein. Und wir bieten halt auch da wirklich dann an, den Leuten auch ein bisschen zu helfen. Was ist denn überhaupt interessant? für deine Kunden draußen. Was ja. wollen die denn eigentlich sehen? Ja, und das ist wirklich so, dass ich immer wieder sage oder erlebe, wir wollen ja. keine Hochglanzvideos, Werbevideos mehr sehen. Ja. Da ist 20 Mal das Hotel erwähnt und wie toll und wie gut und wie schön wir sind und das wird dann in einem Hollywoodstreifen genau. quasi inszeniert. Das ist ein Tourist Namen flache ja. Bäuche. ja auch nicht. <lacht> Und, und da sagen wir einfach, wir wollen aber die, auch die, 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 das Team zum Beispiel eines Hotels oder die Menschen, das ist unser Ding, das sind die Menschen oder die Menschen ist das, was das Produkt verkauft nachher ja. auch, ja. ob es dann der, der Koch ist äh, in der Küche oder ob es das Zimmermädchen ist, ja, das sind Stories, die wir ganz anders von außen äh, sehen, entdecken und wo wir dann zum Beispiel im Hotel sagen, Mensch du hast doch hier eine Story, warum erzählst du das nicht? Und das ist Storytelling. Und dann kommen wir wieder zu einem Begriff, den ich auch irgendwann mal erwähnt habe. Das ist einfach das Infotainment. Ja, ich absolut. unterhalte und bringe aber die Fakten, die Informationen in dieser Unterhaltung quasi an den Kunden. Das gucke ich mir viel lieber an und vielleicht ist das sogar so cool und so lustig, dass ich das sogar teile, share, wie ja. wir heutzutage sagen, im Social Media und das teile ich meinen Freunden mit und sage, guck dir das mal an. Wie cool ist das denn? Ne?
0: Ich habe letzte Woche äh, mit zwölf mit XP beim Thomas Cook College in Oberursel zum Thema Omni Channel Marketing gearbeitet. Wir haben uns auch über das Thema Storytelling unterhalten, mhm. über Content Marketing und so weiter. Was wären jetzt so also, du als, als Fachmann, als, als Profi, der das schon lange macht, äh, wenn du jetzt im Reisebüro einfach drei Tipps an die Hand geben würdest für die nächste Inforeise, für, ein cooles, kleine, für einen kleinen Clip, äh, was sollte er beachten, wenn er, sein, wenn er jetzt sein Inforeiseziel oder ein Hotel inszenieren sollte? Also, ich sage mal als Hoteltipp
1: ja, zum Beispiel: erstmal muss die Überschrift knackig sein. Ich muss ein Thema oder ich muss eine Überschrift haben, die, mir, die meinen Kunden auch interessiert. Ja, okay, heißt, also ich brauche einen Titel. Ich kann äh, ich nicht einfach Titel. nur abfilmen, ohne Titel geht gar nichts. Ich brauche einen guten Titel, der auch direkt hungrig macht. Ja. Ja. Ich brauche ein gutes Vorschaubild. Ja. Das heißt, ich muss schon irgendwo mit einem, auch mit einem Bild neugierig machen, wo ich sage, Mensch, was verbirgt sich wohl hinter dieser Tür? Ja. Das heißt, ich kann auch Fragen aufwerfen in dem, in dem Titel. Die Frage, die einfach dann so, Mensch, ich würde es doch gerne wissen, was die da machen. Ja. Und dann natürlich ähm, in der Kürze liegt die Würze. Ja. Das heißt, also ich bitte keine fünf oder sechs Minuten langen Beiträge, die über irgendein Hotel gehen. Ja, wir haben früher mal beim Öffentlich-Rechtlichen gesagt, bist du auch draußen als Kameramann noch so fleißig, der Schnitt kürzt es eh auf 1,30. Ja, also ich sage mal so, deshalb 60 Sekunden oder eine Minute 30, optimale Länge für so einen kleinen Infoclip und es soll einfach interessant sein. Also wirklich das Gebäude, dass man das mal sieht, ist okay, aber bitte nicht von allen
0: fünf, sechs Seiten. Und äh das Zimmer im Gegenlicht ist auch nicht so super. Genau. Und, ne? und den Strand mit ganz viel Windgeräuschen, äh und ewig schwenken, das habe ich früher immer gelernt. Ne? Bloß nicht so viel schwenken, das macht nur der Opa am Hafen ne? mit der Kamera. Sonst macht es eigentlich keiner, wenn er Schiffe anguckt. Genau,
1: genau. Okay. Ja.
0: Mein Vater, der Fotografer, der hat immer gesagt: Roman, ran ans Objekt. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann immer das Fotografieren gemeint hat, aber. Vielleicht auch den Abwasch.
1: Genau, also ich sage auch mal, Mensch, es gibt so viele interessante Menschen, zum Beispiel in einem Hotel oder in einer Destination. Unterhaltet euch doch mal mit denen, ja. denn die müssen das Produkt doch eigentlich am besten kennen. Ja. Ja, wo man einfach sagen kann, kurze Eindrücke, kurze O-Töne vielleicht mal mit einbauen. Ja, einfach mal mit Leuten plaudern, ja, und diese Menschen kennenlernen.
0: Oder in der Tapasbar auf Mallorca mit dem Kellner reden, der ja wahrscheinlich gut Deutsch spricht. Ne? Genau. Also du würdest aber auch sagen, dass man jetzt nicht unbedingt mit dem Anspruch losfährt und sagt, jetzt mache ich mal ein Video über Spanien. Nein,
1: nein. Also ich glaube auch, dass es das, das Spontane ist da ein ganz, ganz groß gefragt. Das heißt wirklich, wir sehen etwas und entscheiden uns jetzt, Mensch, das möchte ich gerne den anderen auch mitteilen. Ja. Weil wir machen ja kein Drehbuch vorher. Also wenn wir zum Beispiel rausfahren und haben wir ein Grunddrehbuch, okay, wir wollen das und das sehen, wir wollen darüber berichten. Aber die Geschichten, die rechts und links dabei passieren, das sind unsere Erfolgsgeschichten.
0: Okay. Und da gibt es kein Drehbuch für. Das passiert einfach, das lässt du laufen, hältst drauf und zum Schluss wird noch ein bisschen geschnitten. Genau. Kann man auch schneiden mit der Kamera, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin XP, ich habe jetzt kein Final Cut Schnittprogramm am Rechner?
1: Also, es gibt mittlerweile so einfache und so gute Schnittprogramme, auch für das Handy und, und, und für die GoPro zum Beispiel, dass ich das auch wirklich ganz einfach machen kann und äh, wirklich dann sagen kann, okay, ich mache aus den drei Minuten jetzt mal schnell eine Minute. Da gibt es schon kostenlose Musikmöglichkeiten. Da muss man halt wirklich aufpassen, dass man nicht irgendeine Musik klaut, denn das ja. kann sehr, sehr teuer werden. Holiday von
0: Madonna ist jetzt nicht so der beste Das wäre nicht so
1: ratsam. weil das könnte Madonna dann doch, braucht Geld. Genau. Ja. Aber man kann da auch auf Tools zurückgreifen, wo man sich dann... Man muss klar sagen, ein gutes Video steht und fällt auch mit einer guten Musik, okay. mit einer guten Stimmung. Ja? Und das macht die Musik. Und wenn man das sich anschaut, manchmal Videos, gleiches Video mit zwei unterschiedlichen Musikstücken drunter wie das auf den Zuschauer wirkt, dann ist das erstaunlich. Ja? Also man muss ja schon gucken, ist das ein bisschen Action? Ja? Brauche ich da ein bisschen Actionmusik? Brauche ich da vielleicht was Ruhiges? weil ich ein bisschen Entspannung
0: erzeugen? Ja? Das ist auch noch wichtig. Ich empfehle so in meinen Workshops immer so kleinere Apps, die dann, weil die meisten machen das ja eh mit dem Smartphone. Es gibt zum Beispiel die quick ist ein kleines äh, Videoprogramm, was auch von der GoPro mitkommt, genau. aber was auch ohne GoPro läuft, einfach mit der Handykamera, da liegt dann ja hinter diesen verschiedenen Templates, also hinter diesen Vorlagen äh, schon mal die passende Musik dazu. Also da kannst du Action oder Träumen ja, ja. oder Emotion oder Romantik genau schon mal abbilden. Eigentlich ziemlich super. Also Quick App installieren und einfach loslegen. Finde ich auch sehr gut, weil diese Quick App ja schon auch eine Auswahl trifft von dem Material,
1: was ich da vielleicht über Stunden gedreht habe, ja. gemacht habe und mir wirklich dann auch schon solche Sequenzen raussucht, die auf Takt, auf Takt geschnitten, ja. Das ja, ist ziemlich cool. Und man äh, bekommt da immer erstaunte Blicke. Mensch, wie schnell hast du
0: das denn hingekriegt? Genau. Ja. Das ist, also ist immer, ich, also so ein Ansatz von mir ist immer, wenn ich Leuten versuche, was beizubringen, äh, die sollen dann rausgehen und sagen, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Genau. Na, also es muss eigentlich wirklich ziemlich ja. einfach sein. Bestimmt. So, jetzt ja. haben die ihren, ihren coolen kleinen Clip gemacht, die 1.30, die berühmten werden jetzt gleich alle Influencer und berühmt und reich und müssen aufhören, im Reisebüro zu arbeiten, weil die Schecks kommen oder wo sollen die überhaupt veröffentlichen?
1: Ja, das ist das Problem eigentlich heutzutage. Wir hatten früher, oder es gab früher ja große YouTuber, die haben da wirklich in YouTube viel Geld verdient. Und, ähm, aber seitdem YouTube ja auch seine Regularien da umgestellt hat, ist das gar nicht mehr so einfach. Das heißt, es fängt damit an, dass ich mindestens mal 1000 Abonnenten brauche, um überhaupt in die Monetarisierung reinzukommen. Ja, ohne das heißt, schicken die keine. Ohne kann ich zwar Videos veröffentlichen, aber ja, bringt halt nichts. Ja, also im Prinzip gibt es da keine, kein Geld für. Äh, ab 1000 Abonnenten kann man dann in die Monetarisierung reingelangen, aber auch da ist es nicht so einfach. Da muss also schon ordentlich, äh, sage ich jetzt mal, äh, Views auf so einem Video sein, dass man da sagen kann, ja, das macht auch ein bisschen Spaß von der, Verde von der, von der Monetarisierungsseite her. Es gibt aber natürlich immer die Frage, was will ich mit dem Video überhaupt erreichen? Ja, will ich das Social Media einfach nur verbreiten, damit ich meine Botschaften nach außen bringe? Dann stürze ich mich natürlich auf die sozialen Medien, das heißt Facebook, Twitter, LinkedIn, mittlerweile auch ganz, ganz wichtig. Was mir immer, immer mehr Menschen berichten, ist, dass gerade wenn ich an die B2B-Szene, quasi an der B2B-Szene interessiert bin, ich möchte meine Botschaft an CEOs, an ganz spezielle Berufsfelder richten, dann ist LinkedIn natürlich perfekt, okay. weil ich diese ja genau selektieren kann
0: da in meinem Freundeskreis. Klar. Aber wenn ich jetzt als Reisebüro einfach meiner Kundschaft mitteilen will, dass ich in Andalusien ein tolles Café entdeckt habe, dann kann ich schon Facebook... Twitter, genau Instagram, Dann sagen Instagram die, hat auch ein neues Format. Ne? Die haben Instagram TV jetzt gemacht, ne? genau da,
1: Die gehen auch jetzt in, den Richtung, in das Richtung Video, da ist um die ganze ausgefeilt, aber das, das wird auch dahin gehen und Facebook natürlich auch.
0: Facebook wird auch
1: in Sachen Videos sehr, sehr groß werden in den nächsten heute Wochen, gelesen, Monaten. Habe
0: ich heute ja. gelesen die Facebook Watch startet jetzt mit genau. einer Apple TV App sogar, genau. gleich heute
1: schon live. Und da ist es halt jetzt auch nochmal, Achtung, da kommt es nochmal genauso wie YouTube früher. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, auch etwas Geld zu verdienen. Denn die haben schon erste Tests gefahren und ich glaube, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es ist da, an, auch gemessen an den Abonnenten, die ich habe bei Facebook, dass ich ab einer gewissen Abonnentenzahl auch, naja, ordentlich Geld verdienen kann. Weil ja. Facebook wird wohl auch Werbung mittendrin und am Ende schalten.
0: Ja, ich glaube, die haben 5.000 als Minimum sogar schon. Relativ ja, genau. Geben.
1: Also da wird es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen hin und her geschoben, aber es wird auf jeden Fall auch davon abhängig sein, wie viel Abonnenten einen eine Seite letztendlich hat. Ja. Aber das ist absolut anzuraten, wenn man seine eigenen Leute quasi damit bespaßen oder informieren möchte, das über Facebook zu machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Facebook halt da wirklich doch als
0: Mainstream-Social-Media-Kanal doch wirksam ist. Also eher Facebook als YouTube, wenn ich meine Kunden erreichen will oder
1: kommuniziere. Auf jeden Fall parallel. Ja, parallel weil okay. YouTube natürlich äh, Google-technisch äh, nicht uninteressant ist, Klar. weil äh, Google findet das dann doch spannend, wenn ich das auch bei YouTube hochlade und damit Verbessere ich dann meine, meine Sichtbarkeit im Internet natürlich. Vielleicht lehren.
0: noch ein kleiner Tipp von äh, Econfirm, also an alle Reisebüroexpedienten, expedienten die ihre Webseite mit dem Easy-CMS von Econfirm pflegen. Äh, die können einfach ihre YouTube-Videos in die Webseite integrieren, indem sie einfach nur die YouTube-ID im CMS eintragen und schon erreichen die. Videos von YouTube, die Kunden auf der Webseite des Reisebüros. Wertet das noch ein bisschen auf, lässt sich dann tatsächlich sogar verknüpfen, buchbaren Angeboten, direkt aus der IBE eigentlich eine ganz coole Geschichte. Aber zurück zum Marketing. Bei YouTube und Facebook ist natürlich so meine Sorge immer. Da bin ich nicht mehr der, der entscheidet, was der Kunde sieht, sondern Facebook entscheidet, ob mein, YouTube, äh, ob mein Video wirklich gezeigt wird. Äh, YouTube entscheidet, wer meine Videos sieht. Und meine äh, Videos sind vielleicht auch im Umfeld mit anderen Videos, die vielleicht von einem Mitbewerber sind oder eine, ja, direkt vom Hotel könnte also auch negative Auswirkungen haben. Und deswegen ist meins immer zuerst Webseite, aber wie siehst du es, wie macht ihr es? Ja, also
1: was die, was die Suche da noch angeht, kann man vielleicht noch nachfügen, dass sehr wichtig ist, auch die richtigen Text zu setzen. Okay. Ähm, das heißt, nach welchen Suchbegriffen soll denn der äh, Be Betrachter letztendlich suchen bzw. mein Video finden? Das ist halt auch ganz wichtig und das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten gemerkt, dass da YouTube auf jeden Fall auch anscheinend an einigen Schrauben gedreht hat, weil äh, die Suchmöglichkeiten über die Tags äh, definitiv verbessert worden ist in den letzten Monaten kann ah. man sagen. Also wenn ich wirklich ein Hotelvideo habe, dann ist es ganz wichtig, dass ich drumherum mir einfach mal Gedanken mache. Wonach würde ich denn suchen, wenn ich so ein Hotel suche? Ja? Also wirklich diese Tags, ob es dann Reise, Reisetipps, Hoteltipps, Hoteltipp Mallorca, Hoteltipp Palma etc. Äh, das können ruhig eine Latte an, an, an Tags sein einpflegen Und ähm, bei Facebook ist es da halt auch wichtig, dass ich so ein Video natürlich auch, da kann ich zum Beispiel Personen mit markieren. Ne? Dass ich zum Beispiel auch irgendwo vielleicht äh, Gäste, vielleicht äh, Leute, die auch in dem gleichen Branche tätig sind, Kollegen mit integriere in meinen Post, dass sich da auch ein bisschen noch mehr ja, Gas auf die äh, Bahn bekomme, Vollgas geben kann, denn so ein Video wird dann automatisch auf den Seiten auch geteilt.
0: Ja klar, das verstehe ich. Aber man muss natürlich trotzdem auch äh, Datenschutz beachten. Ne? Also die Personen, die im Video sind, die sollten schon wissen, dass sie im Video sind und dass sie anschließend auf Facebook das, sind. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist ja ein Riesenfragepunkt, auch bei uns immer jetzt in den letzten Wochen
1: gewesen. Dürft ihr überhaupt irgendwelche Menschen abfilmen auf der Straße, äh, was weiß ich, am Strand von Mallorca oder müsst ihr jeden einzelnen Fragen, und der wir das unterschreiben, Letztendlich, wenn wir es für ein redaktionelles Magazin, ich sage jetzt mal für einen Fernsehsender drehen, dann ja, wenn wir journalistischen Auftrag haben. Wenn ich das aber privat für mich alleine mache, dann habe ich da schon wieder Probleme. Das heißt, es ist ja da wirklich noch eine kleine Grauzone. Wie mache ich das denn eigentlich? Muss ich jetzt alle Bilder löschen? Gerichtsurteile ja, oder, oder laut Gesetz eigentlich ja. Also wir haben zum Beispiel auch, wenn wir auf einem Privatgelände oder auf einem nicht mal das Privatgelände, ein Flughafen. Flughafen ist eigentlich öffentliches Gelände. Aber wenn wir dort ein Interview machen, reicht das heutzutage nicht mehr aus, dass ich ein Einverständnis durch das Interview habe, sondern ich muss demjenigen noch eine sogenannte Datenschutzerklärung unterschreiben lassen. Und wenn man dann einfach mal so ein paar O-Töne nimmt, ja, 20 an so einem Abend, dann muss ich quasi einen Menschen mehr einplanen, der nur dafür da ist, diese ganzen O-Töne mir unterschreiben zu lassen, dass ich diese O-Töne auch nutzen darf nachher.
0: Okay, jetzt gehen wir mal zwei Schritte zurück, weil jetzt kriege ich gerade ein bisschen Panik. Jetzt bin ich auf Kreta in einer netten kleinen Taverne und ich mache ein Interview mit dem Koch, weil mir sein Moussaka so gut geschmeckt hat. Der muss sich jetzt rein theoretisch eine Datenschutzerklärung von ihm unterschreiben lassen, weil das Interview... Eigentlich ja. Wir fragen unsere Anwältin Julia <lacht> aus der letzten Folge demnächst wieder. Julia, falls du das hörst, schreib es bitte in die Kommis. Äh, muss er unterschreiben oder muss er nicht unterschreiben? Genau. Ähm, wir haben uns bei den, also ich habe zwei Episoden mit Anwälten gemacht, einmal zum Thema Datenschutz und einmal zum Thema pauschalreise -Richtlinie. Und wir haben immer gesagt, machen ist besser als lassen. Ja, und, das ist
1: auch unsere, also ich sage es ganz klar, wir haben es wirklich auch von Kollegen von anderen Agenturen, von großen äh, Machern der Szene, die wirklich... Äh, auf Nummer sicher gehen, mhm. weil das einfach noch eine zu große Grauzone ist. Wir haben ja. noch keine Paradebeispiele, wir haben noch keine Urteile. Ja. Es steht einfach noch ganz oben und ja, man hat im Prinzip auch ein bisschen Angst momentan noch. Ja? Das heißt also wirklich, wir müssen warten auf das, was da passiert. Die ersten Urteile, die ersten Geschichten werden uns dann Recht oder Unrecht geben. Aber laut dieser Gesetzgebung ist es eigentlich so, dass wir jeden fragen müssten,
0: unterschreiben lassen müssen. Ja, gut. Als Reisebüro, wenn ich den Koch äh, in, äh, interviewe, in Griechenland, in der Taverne. Sorry Leute, ich würde es machen. Ich würde das Risiko eingehen ja. und dann einmal sagen, hey komm, wir haben uns so gut verstanden und dann gibt es noch ein Uso hinterher und dann ist wieder okay. Gut, aber du machst ja jetzt nicht nur, äh, du ja jetzt nicht nur Video für, äh, für Touristiker, sondern du hast ja schon eine Menge andere Sachen gemacht, habe ich äh, ein bisschen gelesen und ein bisschen was hast du auch schon erzählt. Äh, Hashtag Ballermann. Jo, jo, jo. Immer wieder ein Thema. Ja. Erzähl mal Ballermann. Also wir hatten vor einiger Zeit die Markenrechte
1: für Ballermann TV. Ballermann, muss man natürlich sagen, ist ja es gibt eigentlich zwei Parteien eigentlich. Ja, die einen mögen es, die einen hassen es. Äh, Ballermann ist, steht für uns eigentlich als Oberbegriff für Party, Freude, lustig. Ja. Ähm, leider ist es ja in vielen Richtungen dann so ein bisschen abgesunken das Niveau. Der Ballermann auf Mallorca, so wie wir ihn kennen, ja, das war im Prinzip ja damals ausschlaggebend für diese Markenrechte, die sich dann der Herr André Engelhardt, also der Marken mm. aber ja gesichert hat in Deutschland, den haben wir kennengelernt und wir haben eigentlich mal zusammengesessen, ich weiß gar nicht, ob es der Ballermann war oder wo, und er hat gesagt, Mensch, was wäre das doch klasse, wenn wir Ballermann-TV, also alles Bewegtbild auch
0: Wie sehr war es denn damit Datenschutz?
1: Das, da haben wir damals noch gar nicht über Datenschutz nachgedacht. Nee, also da möchte haben, ja? man auch nicht
0: drüber nachdenken. Nee. ich weiß nicht, was sie so alles gefilmt haben. Also aber. die
1: Videos, die wir uns jetzt noch angucken, dann würden sich jedem Datenschützer die Haare sträuben. Das am ja. so äh, Ballermann. Aber das war ein, ein, war ein spannendes Thema für uns, wo wir gesagt haben, ja, dem stellen wir uns. Gerade auch diese, diese Problematik, die einen hassen ist, die anderen lieben ist, ähm, wo wir gesagt haben, Mensch, vielleicht können wir ja irgendwann mal so ein bisschen Frieden reinbringen. Vielleicht kann man Ballermann ja auch ganz seriös machen. Einfach nur wirklich den Spaß und der Freude und naja, das ist uns nicht ganz gelungen, ja, weil immer wieder das Thema halt auf Mallorca auch gerade verschrieben wurde und natürlich auch manche Künstler sich da vielleicht auch nicht ganz an die äh, Regeln gehalten haben. Okay. Aber wir haben zum Beispiel mit den großen Künstlern, und da kann ich jetzt gerade in den letzten Tagen in den Medien wieder sehr präsent Jürgen Dreves nur nennen, okay. haben wir mit Jürgen ein, ein wirklich auch tolles Projekt damals aufgezogen, wo wir, wo wir sagen, wo wir zeigen wollten, dass Ballermann wirklich seriös sein kann und dass man wirklich seriös Party machen kann auf Mallorca, ohne diese bösen Bilder, die uns die Medien dann manchmal gezeigt haben. Und wir, ich glaube, wir haben das sehr gut hinbekommen, dass wir auch in vielen Primetime-Serien äh, auch gezeigt haben, wie schön eigentlich auch Ballermann sein kann. Ähm was nicht ganz einfach war. Und das war für uns die Herausforderung. Okay. Und heutzutage, gut, wir haben es jetzt quasi gesehen, die großen Sendungen wie die Ballermann-Hits und die Apreski-Hits, die sind gar nicht mehr in den großen Sendern wie RTL 2 zu sehen. Man sieht auch daran, dass es anscheinend dann doch alles mehr online geht. Und somit auch die Marke Ballermann ist da auch in der Form auch, sag ich mal, mehr online präsent. Da gibt es das Online-Radio, da gibt es online, den Online-YouTube-Kanal wo ich mir einfach meine Playlist dann runterlade äh, und den Niki Krause und Co. dann einfach höre. Die kennen die auch. Ja, ja. die kennen die alle. Also, ja. Ja, aber es, ist absolut, es, war eine, es war eine schöne und interessante Zeit, mhm. ja, wo man auch diese ganzen äh, ja Promis kennengelernt hat mit denen zusammen durch die Nacht gezogen ist und Geschichten produziert hat ja vom Ballermann über den Ballermann das war ja eigentlich
0: auch nochmal eine extra Episode die wir als versteckte Folge machen müssten so durch die Nacht mit Jürgen Dreves ja. äh, Sven erzählt Geschichten ja also ich kann nur
1: sagen Jürgen Dreves ist einer der Künstler wirklich der ich glaube, es auch geschafft hat, die ganze Zeit auch irgendwo sein Gesicht zu wahren und immer irgendwo präsent zu sein, positiv präsent zu sein. Und ich glaube auch, also ich kenne ihn nur als super äh, loyalen Menschen, er ist auch Presse gegenüber. Ich habe so viele Kollegen erlebt, die halt vielleicht so gerade, ja, das erste Interview mit Dreves, super aufgeregt und jeder Künstler hätte denjenigen sonst wohin geschickt. Nein, Jürgen Dreves hat den Kollegen an die Hand genommen, hat gesagt, Junge, wenn du mit dem Interview jetzt in den Sender zurückfährst, was du gerade mit mir gemacht hast, dann kündigen sie dich. Komm, ich helfe dir mal. Wir machen das nochmal neu. Tatsächlich? <lacht> ja, und das ist, das ja. ist, äh, cool. ne, wo die Medien auch einfach den Hut vorziehen.
0: Das ist ein Vollprofi. Cool, aber du hast ja nicht nur, fällt mir jetzt an bei Journalisten-Tätigkeit, äh, du hast ja jetzt nicht nur Stars von Ballermann interviewt, du hast auch Hans-Dietrich Genscher vor dem Mikrofon ja. gehabt. Das
1: war, glaube ich, eines meiner größten Herausforderungen oder Interviews. Und Weil er ein harter Hund ist. Ja. Ne? Es, oder war. Mir wurde gesagt, Genscher, ach du Schande. Na dann viel Spaß. Ja? Also, da haben wir viele Kollegen auch schon ein bisschen den Mut genommen. Und ich hatte die äh, Aufgabe oder ich hatte das, das, die Ehre äh, zum äh, großen Rednerpreis von Hans-Dietrich Genscher. hat den Deutschen Rednerpreis gewonnen oder überreicht bekommen. Und ich durfte ihn wirklich 30 Minuten lang interviewen, exklusiv zu diesem großen Preis, den er damals verliehen bekommen hat, aufgrund seiner Rede zum Mauerfall, an diesem Balkon, die Szene, in der die Prager Botschaft. Genau. Ja. Und das war natürlich ein, ein großer Meilenstein. Für jeden Journalisten, der dann sagt, Mensch, jetzt, jetzt habe ich mal wirklich einen Politiker, der der auch wirklich was geleistet ja. hat und der so viel Geschichte geschrieben hat, den 30 Minuten lang zu interviewen und 30 Minuten können verdammt lang werden.
0: Das glauben wir mal. Wir sind jetzt auch schon fast bei 30. Ja, genau. Spaß, aber ich, aber, äh, ich, ich kann noch sagen, das ganz
1: ja? kurz äh, abkürzen. Es waren keine 30, es waren nachher 40 Minuten und Genscher hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt, Junge, das war richtig schön mit dir.
0: Das ist aber das cool.
1: war so eines meiner Höhepunkte in der Laufbahn, wo man dann doch so 10 Zentimeter größer wird und sagt, Mensch, das war schon eine Nummer. Also ich erinnere mich auch heute noch immer wieder sehr, sehr gerne daran, äh, an solche Interviews.
0: Du hast du aber äh, dem Journalismus ein bisschen den Rücken gekehrt und doch mehr wieder in diese Travel-Geschichte und Berichte gegangen. Welche Orte der Welt hast du eigentlich noch nicht gesehen? Oh. Also gibt es gibt's diesen einen Punkt, den du unbedingt noch besuchen möchtest? Es gibt bestimmt noch ein paar äh, Punkte. Also es
1: gibt, äh, was mich auf jeden Fall reizt, ist eine, äh, ist Alaska. Ja, eine Kollegin von mir war dort und die hat mir so viele schöne Bilder mitgebracht und gezeigt. Dass also und das ist eine Geschichte, die ich gerne erleben möchte, ja, aufgrund auch der der Problematik, die da besteht, Umweltschutz, Naturschutz, ähm, sich das einfach auch mal nochmal wirklich live anzuschauen und, und dieses ja, Naturwunder, kann man eigentlich sagen, zu erleben. Ähm, und... Äh, ja, ich glaube, sonst wird es schon, schon dünn. Also, also fühle, Alaska, den, noch Alaska ist so noch auf meiner Wunschliste. Und, äh, und wir haben auch heute schon darüber gesprochen: die Gorillas aus Uganda. Ja. Auch ein Kollege war von mir dort, weil ich leider verhindert war. Das wäre auch noch ein Höhepunkt, wo ich sage, das ist auch noch auf
0: der To-Do-Liste. Ja. ja, das haben wir. Also, ich würde ja gerne. Also Alaska auch, ich würde gerne noch den Yukon paddeln, das ist so okay. auf meiner Bucketlist. Also Alaska-Kreuzfahrt, hallo Habergloot-Kreuzfahrt und warum nicht, aber äh, tatsächlich mit dem Paddelboot den Yukon runter, ich weiß nicht, ob du dich an diese Vielmann-Werbung erinnerst, ja, wo die beiden Männer dann sagen, würdest du alles nochmal genauso machen mit dem Glas Rotwein in der Hand und da stelle ich mir immer den Yukon vor und denke mir, einfach mal eine Woche mit einem Paddelboot und mit einem guten Freund einfach da runter paddeln und einfach nur so. Das wäre so, das würde mich schon sehr reizen, interessieren und so. Aber ich habe auch schon sehr coole Sachen gemacht. Ich habe jetzt gerade auf dem Portal eine tolle äh, Präsentation oder einen äh, dreiteiligen äh, Clip von euch gesehen zum Thema Transsibirische Eisenbahn mit Lernidee. Ja. Berliner Veranstalter, da wart ihr mit auf einer Pressereise. Oder? Ja, einmalig
1: auch. Also es war ein Erlebnis, was man nie vergisst. Äh, der Zarengold, ja, der Sonderzug von äh, Moskau nach Peking. Ich glaube, 17 Tage waren wir unterwegs. Äh, die Menschen, die man da kennengelernt hat, die Mitreisenden, aber auch das, das Personal, äh, Mongolei Highlights. Ja, Also ich kann es kaum in Wörter fassen, guckt euch einfach die Reportage ja, also an. Sollen die Leute mal die <lacht> Reportage gucken, ja, einfach
0: Google ist dein Freund, ihr findet das. Ja, schon. Absolut. Ja, Flying Media heißt die Firma, Zahngold, die Reportage lohnt sich wirklich. Ja. Also ist klasse. Und auch da habt ihr das gemacht, worüber wir gerade gesprochen haben, über die Tipps für die Expies, wenn sie auf Inforeise sind, geredet haben. Ihr seid in die Kammern gegangen. Ihr habt die Geschichten gesucht. Ihr habt jetzt nicht einfach nur den Zug abgefilmt und die Landschaft vorbei vorbeirauschen lassen. Ist ja langweilig, hat man noch hundertmal gesehen. Die Story macht es eigentlich,
1: genau. oder? Die Story dahinter ja. ist es. Ja, also im Prinzip haben wir so viele Dinge gesehen, wo auch der Veranstalter selber gar nicht, wo er sagt, Mensch, Stimmt, das könnten wir auch mal erzählen. ja. Und es ist zum Beispiel der, der Koch, der täglich in den Bahnhöfen äh, das Essen einkauft. Wo, wo kommt das überhaupt her? Für den ganzen ja? Zug. Für den ganzen Zug. Wo wird es überhaupt gekocht in so einem Zug? Ja? Ja. Äh, welche Temperaturen herrschen da in so einer kleinen Zugküche, äh, wo nachher, sage ich jetzt mal, ein Gourmet-Menü auf dem Tisch steht? Ja? Und das sind die Stories hinter den Stories. Und das ist das, was die Leute draußen interessiert.
0: Und das ist auch das, was die Reisebüros machen sollten, ja. wenn sie Urlaubsgeschichten erzählen oder sowas. Können Man glaubt, das ist authentisch können sich auch selbst inszenieren. letztendlich ja, ja. Was hältst du eigentlich so von Selfie-Videos? Weil also wir sind ja so, Generation Selfie ist ja schon. Ne? Also ich finde auch das
1: sehr interessant, weil ähm, auch das wiederum authentisch ist. Ja? Jeder, äh, der seine eigenen Erlebnisse selbst auch kommentiert und selbst sieht, in dem Moment, weil wie kann deine Emotion höher sein, als in dem
0: Moment, wenn ich es selber erlebe, Finde ich super. Also liebe Zuhörer, versucht es mal mit einem Selfie-Video, stellt es online. Das war eine Folge. Wir sind diesmal bei einer halben Stunde. Das hat mir viel Spaß gemacht. Äh, die Tür ist sowieso schön. Äh, hier sonnenverwöhnt ohne Ende gut zu erreichen. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Wien und dann zurück nach Berlin. Danke Sven Kla Wunder von Flying Media. Ich danke für die Redezeit. und ja, ganz viele Grüße Großartig, hört schön zu. Teilt diesen Podcast Travel Holics für Touristiker mit allen Kollegen, damit die das auch hören. Wir haben schon viele spannende Themen. Äh, Hashtag Videopr, Hashtag Ballermann, Hashtag Google braucht viele Videos, damit eure Webseite bekannt wird. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao. Bis zum Schluss gehört? Großartig. Ja, danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.